0: Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie berruet Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le dernier adieu à Jacques Chirac. Une cérémonie s'est tenue cet après-midi en l'église Saint-Sulpice à Paris, en présence d'une trentaine de dirigeants étrangers, avant les obsèques de l'ancien président dans un cadre privé.
1: Des mesures face à l'immigration illégale en Grèce, après un incendie meurtrier dans le plus grand... Grand camp de migrants d'Europe. Le gouvernement annonce un renforcement des contrôles aux frontières.
0: Et puis la quatrième journée des mondiaux d'athlétisme à Doha. Trois nouvelles médailles aujourd'hui pour l'Afrique. L'Ougandaise Alima Nakai remporte l'épreuve du 800 mètres. Nous irons à Doha à la fin de ce journal en français facile.
1: Le journal, un journal en français facile. En français facile. Jacques Chirac repose désormais au cimetière du Montparnasse à Paris.
0: Oui, l'ancien président, mort à 86 ans, a été inhumé, c'est-à-dire qu'il a été enterré cet après-midi dans un cadre strictement privé. Avant ses obsèques, une grande cérémonie a eu lieu en l'église Saint-Sulpice à Paris en présence de la quasi-totalité de la classe politique française en premier lieu Emmanuel Macron le chef de l'état et une trentaine de dirigeants étrangers comme les présidents russes Vladimir Poutine ou Congolais Denis Sassou Gesso. d'autres dirigeants, d'anciens dirigeants qui ont fréquenté Jacques Chirac étaient également présents c'est le cas de l'ex-président américain Bill Clinton, sans souvenir de Jacques Chirac l'ouverture de l'ancien président français vers le monde y compris vers les plus démunis C'est en tout cas le message qu'il a voulu faire passer. On écoute Bill Clinton.
2: Il était pour l'allègement de la dette pour les pays les plus pauvres, ce à quoi nous avons tous collaboré. Mais surtout, il a fait quelque chose de vraiment exceptionnel à la fin de sa présidence en créant la taxe sur les billets d'avion qui a permis de créer... United, cette organisation qui a apporté des médicaments aux plus pauvres tout autour du monde. J'en vois les bénéfices tous les jours car ma fondation participe à cet effort. Procurer des médicaments aux enfants contaminés par le sida. Des médicaments qui permettent d'éviter la transmission du sida de la mère à l'enfant. On ne sait pas combien de personnes ont été sauvées grâce à Unitaid. C'est un magnifique cadeau de la France au monde. Jacques Chirac pensait qu'il était possible d'être fort chez soi tout en étant fort tout autour du monde, que l'on pouvait prendre en compte les habitants du monde entier et en ressortir renforcé. C'est un grand président et c'était mon ami.
0: Il me manquera, a ajouté Bill Clinton, propos recueilli par Pierre Fircion, à noter la foule rassemblée devant l'église Saint-Sulpice, la foule qui a applaudi quand le cercueil de Jacques Chirac, enveloppé du drapeau bleu-blanc-rouge, quand ce cercueil est entré dans l'église, à l'occasion des obsèques de l'ancien président, à noter que ce lundi était une journée de deuil national en France, sur les édifices publics, les drapeaux étaient en berne, en berne, c'est-à-dire qu'ils étaient baissés, et puis à 15h, cet après-midi, la population était appelée à observer une minute de silence, notamment dans les écoles.
1: Également en France, euh, Romain, l'inquiétude à Rouen.
0: Oui, Rouen, cette ville de l'ouest du pays où un incendie s'est produit la semaine dernière dans une usine chimique. Ce soir, la direction de cette usine affirme que le feu aurait débuté à l'extérieur du site. Selon ce qu'indiquent les caméras de vidéosurveillance, la direction affirme avoir porté plainte. Alors ce qui inquiète, c'est la pollution engendrée par l'incendie. Édouard Philippe, le Premier ministre français, était sur place ce soir. Il affirme que les odeurs sont gênantes mais pas nocives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dangereuses. Et puis le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, promet une indemnisation totale aux agriculteurs dont la production est touchée par les conséquences de l'incendie de cette usine chimique.
1: En Grèce, un incendie qui pose question.
0: Oui, cela s'est passé hier soir dans le camp de Moria. Le camp de Moria, c'est le plus grand camp de migrants d'Europe. Une réfugiée a été tuée, S'en sont suivis des émeutes. Il y a 13 000 migrants dans ce camp de Moria, qui vivent dans des conditions très difficiles. Et face à cette situation, le gouvernement grec a annoncé ce lundi une série de mesures, objectifs, limités. L'arrivée de migrants en situation irrégulière. Correspondance à Athènes de Joël Bronner.
3: La réaction du gouvernement conservateur grec à la suite de l'incendie du camp de Moria à Lesbos se veut en grande partie sécuritaire. Les autorités ont notamment annoncé le futur renforcement des contrôles aux frontières avec la multiplication de patrouilles maritimes ou encore la mise en place de centres fermés destinés à détenir les migrants entrés illégalement en Grèce ou ceux dont la demande d'asile a été rejetée avant de les renvoyer. Les autorités souhaitent également désengorger les centres d'accueil saturés des îles de la mer Égée, comme celui de Lesbos, en transférant une partie des migrants vers le continent. Après l'incendie de ce week-end, l'accélération de ces transferts avait d'ailleurs été jugée extrêmement urgente par le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés basé en Grèce. Tandis que de son côté, l'ONG Médecins Sans Frontières appelait dans un communiqué à, je cite, « évacuer Moria qui est devenu un enfer ». Depuis cet été, sur fond de tensions politiques, la Grèce fait face à un regain du nombre de migrants qui accostent sur ces îles en provenance de la Turquie voisine. En septembre, ce sont au moins 3500 personnes qui sont arrivées sur l'île de Lesbos, au dire des ONG. Joël Brunner, Athènes RFI.
1: Et puis c'est un prix qui récompense un travail en faveur des droits de l'homme.
3: Oui, le prix Vaclav Havel
0: des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, du nom de Vaclav Havel, l'ancien président tchèque. Ce prix a été décerné aujourd'hui et cette année il y a deux lauréats. L'Initiative des Jeunes pour les Droits de l'Homme, qui œuvre à la réconciliation dans les Balkans. Et puis, Ilam Toti, un, intellectu- un intellectuel Ouïghour. Les Ouïghours sont une minorité vivant en Chine et en Asie centrale, minorité persécutée par la Chine. Et D'ailleurs, Ilam Toti est en détention en Chine. Et cela fait deux ans que sa fille n'a plus de nouvelles de lui. Et voilà le message qu'elle a souhaité envoyer.
3: Mon père m'a toujours dit « Tant qu'il y a la montagne, il y a du bois pour faire du feu. Cela veut dire qu'il ne faut jamais perdre espoir. Il y a toujours la possibilité que les choses changent. Je m'efforce donc de rester optimiste. Les prises internationaux sont le moyen le plus efficace pour protéger mon père. C'est non seulement une reconnaissance pour son travail, mais ça permet aussi d'attirer l'attention sur la situation des Ouïghours. Nous en avons besoin pour alerter le monde sur le sort de notre peuple et sur celui de mon père. Plus la la communauté internationale s'occupe du cas de mon père, plus il sera en sécurité. Dès le moment où on l'oubliera, le gouvernement chinois pourra lui faire autant de mal qu'il souhaite. Mon père avait pour seul objectif de créer un pont de la paix entre la minorité des Ouïghours et la majorité des Chinois Han. Il n'a jamais dit quelque chose de violent. Sa seule arme, c'était ses mots. Il voulait que le monde sache ce qui arrive aux Ouïghours.
0: Voilà, Jewer Toti, donc la fille d'Ilam Toti, intellectuelle Ouïghour détenue en Chine et lauréat, donc aujourd'hui, du prix Vaclav Havel des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Propos recueilli par Heike Schmitz.
1: Enfin, en sport, on continue de suivre un de très près les mmh.
0: Mondiaux d'athlétisme à Doha. Oui, c'est la quatrième journée, Sylvie, ce lundi. Six finales au programme, dont celle du 400 mètres haie masculin qui vient de s'achever, Christophe Jousset. Vous êtes en direct de Doha. Christophe, victoire du Norvégien Karsten Wallum.
4: Warhol, qui était le favori, puisque le Norvégien avait euh, battu le record d'Europe à, à trois reprises cette saison. Alors on se demandait même si le record du monde ne pourrait pas être menacé. Il est finalement resté à, à distance en 47 secondes et 42 centièmes. Karsten Warholm, qui conserve son titre devant son rival américain, Ray Benjamin, et Abderrahman Samba, qui rapporte au Qatar sa première médaille dans ces championnats du monde en attendant peut-être un exploit du sauteur en hauteur euh, Barchim qui n'est pas au mieux cette saison même s'il est de très haut niveau du plus haut niveau mondial habituellement alors on a vu également de très belles choses au saut en hauteur euh, féminin avec le troisième titre mondial consécutif pour la Russe qui saute sous bannière neutre à cause de la suspension de, de la Russie Maria Lasitskene qui a été euh, chatouillée par une jeune impertinente ukrainienne de 18 ans, Yaroslava Mauchik elle a 18 ans donc et elle a battu deux fois son record aujourd'hui, 2m04, un concours de rêve, nouveau record du monde pour une junior. Trois euh, titres pour euh, l'Afrique, avec Alima Nakai, l'Ougandaise sur euh, 800 mètres, qui succède donc au palmarès à Caster Semenya. La Kenyane Béatrice Shepkutch a remporté de bout en bout, en menant la course de bout en bout, le 3000 mètres stiples. Et puis le troisième titre africain, c'est même un doublé sur le 5000 mètres masculin. Les deux Éthiopiens, Mokhtar Edris et Selemon Barega remportent l'or et l'argent. On terminera pour être tout à fait complet avec la médaille d'or du Suédois Daniel Stahl au lancer de disques masculins.
0: Eh bien, merci pour ce point complet. Christophe Jousset, l'un des envoyés spéciaux de RFI à Doha. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Berrier. Merci Romain, à demain. Merci à Claude Batista à la réalisation 22h10 ici à Paris.